0: Música autoral, apresentação e produção Gilson De Lazari. Devia ter amado mais, chorado mais, arriscado mais e até errado mais. Aliás, eu devia ter feito o que eu queria fazer. Essa mensagem está na música Epitáfio, lançada pela banda Titãs em 2001, logo após a morte do guitarrista Marcelo Fromer. Caro ouvinte, se aconchegue porque essa é a temporada das continuações e estamos no episódio 56 do Clube da Música Autoral para continuarmos a falar sobre Titãs.
1: Devia ter amado mais Ter chorado mais Ter visto o sol nascer Devia ter arriscado mais E até errado mais o que eu queria fazer? Queria ter aceitado as pessoas como elas são. Cada um sabe a alegria e a dor que traz no coração. O acaso vai me proteger enquanto eu andar distraído.
0: Alguns recados são necessários antes de irmos direto ao ponto. Lembro que o Clube é um podcast independente que disputa o espaço com os gigantes da podosfera graças aos nossos ouvintes sensíveis conseguimos manter viva a missão de contar as histórias das músicas por isso, reforço se você vê valor no que fazemos aqui, cogite a possibilidade de ser um sócio, acesse clubedamusicaautoral.com.br barra assine e conheça as vantagens que você recebe em troca do seu apoio se você está gostando aqui da temporada temática temporada das continuações nos conte por que você gostou ou por que você não gostou, não sei. Ao final dessa temporada, Cocão e eu faremos um episódio extra para ler as mensagens dos ouvintes e pode mandar áudio também, tá? Que fica ainda mais legal.
1: Vai me
0: Se você ficar com vontade de ouvir Titãs, e provavelmente você vai ficar, aviso que terá uma playlist com todas as músicas que o Cocão usou na edição desse episódio para você seguir lá no Spotify, no Deezer e no YouTube. Te peço um favor também para que você indique esse episódio para o seu amigo ou amiga que precisa ouvir uma boa história. Pode ser? Na brodagem! E para encerrar... Como sempre eu digo, né? Esse podcast é um oferecimento dos sócios do clube, mas o seu apoio, mesmo que pontual, é muito importante pra gente. Então, se quiser apoiar jogando uma moeda no nosso chapéu, lembro que você pode fazer um Pix agora mesmo, enquanto ouve esse episódio. Use como chave o nosso e-mail, que é clubedamusicaautoral.com
1: Queria ter aceitado As pessoas como elas são Cada um sabe a alegria e a dor que traz no coração. O acaso vai.
0: Então é isso, recados dados e confiante que apenas uma homenagem aos Titãs foi muito pouco. E a partir de agora, atendendo à solicitação dos sócios desse clube, com respeito e sem ser vago, vamos continuar essa história.
2: Autoral
0: No episódio 48 da quinta temporada nós falamos sobre a formação dos titãs do Iê, -Iê. é verdade, eles eram os titãs do Iê, Iê no começo um conjunto que começou lá com nove integrantes tinha o Ciro Pessoa também e foi diminuindo com o passar dos anos. Nesse mesmo episódio, falamos da música Bichos Escrotos, um hino do rock paulista que até hoje é cultuado nos becos e bares que insistem em ecoar o movimento rock dos anos 80, que foi uma fase brilhante para a música nacional, né? Vamos combinar. Esse episódio é especial também porque contamos com a ajuda de um dos compositores dessa música aí, dos Bichos Escrotos. Isso mesmo, Sérgio Brito falou exclusivamente com o clube e nos contou sobre o dia que compuseram Bichos Escrotos lá, bêbados e loucos, gritando pelas ruas de São Paulo. Vale a pena ouvir. Se você não ouviu esse episódio, ouça.
3: Olá, meu jantar.
0: Bichos Escrotos saiu no icônico álbum Cabeça Dinossauro, um álbum assim considerado por muitos críticos como o melhor do rock brasileiro. E eu concordo, tá? Porque o Cabeça não é só inovador, ele é provocativo, estigante, anarquista, é demais. Hoje a banda é até cautelosa ao falar sobre isso, mas o fato é que o Cabeça é a reação direta dos Titãs à prisão de Arnaldo Antunes e Tony Bellotto fato que deu uma reviravolta lá nos projetos da banda e foi quando soltaram um polêmico e libertador vai se fuder e isso meus amigos aconteceu em tempos sombrios de censura ainda, enfim, o Cabeça é um disco divisor de águas na carreira dos titãs, eles têm outros momentos sim, já já vamos falar sobre isso, mas estamos aqui falando de uma banda que na época era formada por Paulo Miklos, Nando Reis, Sérgio Brito, Branco Melo, Charles Gavan, Marcelo Fromer... Tony Bellotto e Arnaldo Antunes. O disco que antecedeu o cabeça foi televisão... e tinha um conceito assim de que... cada faixa seria como um canal de TV... foi produzido por Lulu Santos... e... mas... enfim... foi um fiasco de vendas... e colocou o contrato com a gravadora em cheque. A continuidade dos Titãs dependia do próximo disco... e assim, nessa pressão misturada lá com uma pitada de foda-se... Surgiu o Cabeça Dinossauro e, como sabemos, foi um sucesso de críticas, vendeu muito bem e, assim, é um disco que merece, sim, ser cultuado, pois faz a cabeça das novas gerações até hoje, um álbum lá dos anos 80 que envelheceu muito bem. Mas, para eu conseguir aqui parar de falar do cabeça dinossauro e dar marcha aqui nessa história, é preciso voltar essa fita, Cocão. Para 1987, quando os Titãs preparavam o próximo disco, outro clássico do B-Rock, Jesus não tem dentes no país dos banguelas. Ainda em meio ao sucesso do Cabeça Dinossauro, o single Lugar Nenhum foi lançado nas rádios em outubro de 1987. Os Titãs já tinham as músicas prontas, porém aguardavam a volta do produtor Liminha, que estava em Londres trabalhando com a banda Zig Zig Sputnik. Se você não sabe, a sonoridade característica dos Titãs foi definida quando Liminha entrou no time. Mas quem pensa que a relação deles era amistosa engana-se porque rolou muita treta. Mas a música, né? A música sempre venceu. A gravação do quarto álbum dos Titãs aconteceu no estúdio Nas Nuvens, no Rio de Janeiro, cujos proprietários são Liminha e Gilberto Gil. Como os Titãs estavam em turnê, as sessões de gravação foram um pouco lentas em comparação aos discos anteriores. Mas no dia 24 de outubro, pouco mais de dois meses depois, Liminha já havia concluído a mixagem e a matriz foi enviada para ser masterizada em Londres. Olha o que vinha pela frente.
3: Bebida é água, comida é pasto. Você tem sede de quê? Você tem fome de quê?
0: Jesus Não Tem Dentes, no país dos banguelas, chegou nas lojas do dia 23 de novembro de 1987 e abre com Todo Mundo Quer Amor, um prelúdio para um dos maiores clássicos dos titãs, Comida, ambas protagonizadas por Arnaldo Antunes. A gente não quer só comida, a gente quer comida, diversão e arte. Aqueles tempos do colégio Equipe, sabe, realmente moldaram os jovens que passaram por lá e quase todos os titãs beberam dessa água. O Equipe foi um lugar que foi famoso pelo apoio à educação artística que fomentou uma intensa atividade cultural na Pauliceia lá dos anos 70, né, do final dos anos 70. Até hoje não é incomum ouvir frases dessa canção Comida, que tem o DNA de Arnaldo Antunes em protestos, agora mesmo. Porque a vida não é só trabalho. Temos direitos constitucionais que não são corretamente entregues. E daí uma poesia, um livro, uma música, sempre cai bem, né? A
4: gente não quer
3: só comida, a gente quer comida, diversão e ar. A gente não quer só comida, a gente quer saída para qualquer parte. A gente não quer só comida, a gente quer bebida, diversão, balé A gente não quer só comida, a gente quer a vida como a vida quer A gente não quer só comer, a gente quer comer, quer fazer amor A gente não quer só comer, a gente quer prazer pra aliviar a dor A gente não quer só dinheiro, a gente quer dinheiro e felicidade A gente não quer só dinheiro, a gente quer
1: tempo pela metade
0: Na sonoridade desse álbum, notamos percussões improvisadas com utensílios de cozinha e outros objetos não musicais que foram usados em quase todas as faixas, mas quem protagoniza mesmo é a batida eletrônica. Impossível não notar o clima dos anos 80, né? As principais diferenças sonoras entre esse disco e o anterior, segundo Arnaldo Antunes, era que esse tinha o elemento eletrônico no caso a programação de bateria eletrônica de liminha que acabou por deixar as músicas datadas.
1: Tudo isso,
0: Charles Gavan buscou adotar novas sonoridades em sua bateria para esse disco, chegando a expandir seu set e a tentar viradas novas e mais elaboradas. Isso causou conflitos em estúdio, com direito até a uma bronca histórica do produtor Liminha, que foi filmada por Branco Melo e exibida no documentário sobre a banda Titãs. A vida até parece uma festa. Olha só, tem esse áudio aí que eu falo.
4: essa música pô. não dá porra sabe tem que simplificar porra não dá para ficar dando solo de bateria nessa música porra. não dá é muita virada muda vai entrar na segunda parte você dá uma chamada sai da segunda parte você dá uma chamada e todo sabe muito pronto, muito começa é que a afinação da bateria para essa música também já não é a mais adequada entendeu se você ficar mostrando essa afinação o tempo todo, pô, aí é que derruba mesmo, sabe? tem que simplificar, cara, isso é uma banda de rock, cara, eu você está acompanhando a banda, você não está, não é solo de bateria, você está acompanhando a música, não, sabe? cara, claro que não, sei isso, é que tinha uma coisa é. combinada, eu sei que isso é mesmo, isso mas tá, mesmo. Tanda, tá todo mundo assim, já mudou, já puxou o tapete, entendeu? Não dá, oh, cara. Não. Sei lá, é minha concepção também. Tá tem... Mas tua
0: concepção tá furada. É, o Liminha não era um cara fácil, realmente. Existe até uma máxima é, que, entre os artistas, é, eles diziam: se você precisa gravar um disco e não tem muitas ideias, chame o Liminha. Ele terá mil ideias, mas o disco vai ter a cara dele. E muito do que o Titãs eternizou em suas músicas, em suas produções, tem lá a mão do Liminha. Mas e esse nome aí, né? Jesus não tem dentes no país dos banguelas. Que viagem, cara. Esse termo que deu título ao disco veio de uma expressão da amiga de Nando Reis, Vânia, que disse que o Brasil era o país dos banguelas, referindo-se à pobreza que assolava o país. Como vocês sabem, né, Toda a Vida o Titãs foi uma banda politizada e os temas sociais sempre foram marcantes em suas letras. Na capa e na contracapa desse disco, há oito colunas de um templo grego, quatro de cada lado do encarte, e elas representam cada um dos integrantes da época. Os espaços entre elas, por sua vez, são como espaços vazios numa arcada dentária, aludindo assim ao título do disco. Mas, ao mesmo tempo, o templo da capa dialoga também com o próprio nome da banda, que remete aos titãs da mitologia grega. As fotos das colunas foram tiradas por um tio do vocalista Branco Melo, que havia viajado para a Grécia, e o conceito artístico, quem assina, é Sérgio Brito. Jesus O Jesus acabou qualificado como um disco difícil de entender. Segundo o André Singer, da Folha de São Paulo, esse não era um disco só para dançar, nem só para vender, nem só para protestar. Diferente do seu antecessor, este disco tratava de problemas ligados ao cotidiano, como o amor, a comida, a diversão, a desordem e a mentira. No entanto o Jesus não deixa de ser uma manifestação poética de reivindicações urgentes e muitos fãs consideram esse o melhor álbum da banda. Uma das minhas preferidas é Desordem, que tem uma mensagem super atual. Afinal, quem quer manter a ordem e quem quer criar desordem? Os presos fogem do presídio Imagens
1: na televisão Mais uma briga de torcida Acaba tudo em confusão
0: O show de lançamento dessa turnê aconteceu em janeiro de 1988, na Praça da Apoteose, em São Paulo. Parte da imprensa considerou esse um marco para o rock brasileiro. Nessa época, a popularidade dos titãs estava nas alturas. A imprensa chamou de Mania. Mas eu não poderia deixar de evidenciar aqui Nome aos Bois. Uma canção interpretada por Nando Reis, cuja letra causou polêmica na época do seu lançamento, por causa da citação de 34 nomes de personalidades, principalmente políticas, do Brasil e de outros países. Nando assume que o nome do jornalista e produtor musical Ronaldo Boscoli foi parar na lista por conta de um artigo que ele escreveu detonando os titãs e que ele se arrependia disso.
3: Ronaldo Baby Doc Papa Doc, Mengeli Docker, Strip Up Fellow, Vanderlei Bosquila, Pinochet Gil Gomes, Revenendo mundo
0: em Jones. Ok, os Titãs estavam voando tanto que chegaram na Europa, onde participaram do aclamado Festival de Montréal. Dessa apresentação surge o primeiro disco ao vivo da banda, Go Back mas a produção foi bem desastrosa. Os Titãs tiveram pouco apoio técnico nessa apresentação, tiveram que passar o som em apenas 15 minutos e os técnicos esqueceram de gravar o canal de guitarra do Liminha, que foi convidado para ser o terceiro guitarrista. Muitas gambiarras foram necessárias na pós-produção, mas o disco ao vivo saiu.
3: Eu não mais nas roupas que eu cabia eu não encho mais a casa de alegria Os anos se passaram enquanto eu dormia E quem eu queria bem me esquecia Será que eu falei que ninguém dizia? Será que eu escutei que ninguém ouvia? Eu...
0: Em 1989, os Titãs voltam ao estúdio para gravar seu quinto álbum, O Blask Bloom, E dessa vez, a produção seria assinada por Titãs e Liminha. A banda começava a se interessar por produção e, apesar de apreciarem o trabalho do Liminha, não queriam deixar isso somente nas mãos dele. Um fato curioso sobre esse disco é o encontro na Praia de Boa Viagem com um casal de músicos repentistas Mauro e Quitéria, que por conta do contato com estrangeiros lá, né que é um local turístico e tal aprenderam palavras em vários idiomas e assim montavam seus repentes misturando línguas e muitas vezes inventando palavras após ouvi-los na praia os titãs decidiram gravar o casal lá mesmo, usando um gravador que sempre levavam com eles e tal, essa gravação está no disco, é a introdução que antecede Miséria mais uma música necessária dos Titãs
1: Miséria miséria em qualquer canto riquezas são diferentes índio mulato, preto branco, miséria miséria em qualquer canto, riquezas são diferentes, miséria miséria em qualquer canto, filhos amigos, amantes, parentes riquezas são diferentes ninguém sabe falar de miséria em é miséria, qualquer canto.
0: Todos sabem usar os dentes. Riquezas são diferentes. O Blast Bloom chegou nas lojas no dia 16 de outubro de 1989. O show de lançamento aconteceu no Museu da Imagem e do Som de São Paulo. Como parte da campanha de divulgação, a banda contratou um grupo de grafiteiros para escrever o título do álbum em Pontos Estratégicos de São Paulo. Nesse disco, encontramos duas das mais bem-sucedidas canções dos Titãs. Uma delas é Flores. A dor
1: vai curar essas lástimas. O tem gosto de lágrimas. As flores têm cheiro de morte, a dor vai fechar esses cortes. Flores, flores, as
3: flores de plástico não morrem.
0: E a outra canção icônica desse álbum é O Pulso, uma obra-prima com DNA de Arnaldo Antunes, mas também assinada por Marcelo Fromer e Tony Bellotto.
3: Hepatite, escarlatina, estupidez, paralisia.
0: Os versos dessa canção se resume em uma enumeração exaustiva de doenças, ao mesmo tempo que reafirma a força da vida. O pulso ainda pulsa. É genial e também tem referência direta com Nome aos Bois. Essa seria a versão patológica, ou seja, uma continuação de Nome aos Bois. Mas o que você talvez não saiba é que os Titãs estavam tão inspirados que várias faixas precisaram ficar de fora. Por exemplo, Nem 5 Minutos Guardados e A Melhor Forma, canções que futuramente estourariam nas rádios, ficaram de fora desse disco. Mas chega aí, o Blask Bloom. Que diabos os caras queriam dizer com isso? O Blask Bloom faz parte do idioma inventado pelo repentista Mauro e sua esposa Quitéria e, segundo ele, significa terra que foi habitada pelos primeiros homens. Já a capa desse disco é uma colagem de Arnaldo Antunes. Ele, na época, produziu cinco capas e a banda votou para decidir qual eles preferiam.
3: Eu nunca mais vou dizer o que realmente penso Eu nunca mais vou dizer o que realmente sinto Eu juro Eu juro Eu nunca mais vou dizer o que realmente penso Eu nunca mais vou dizer O que realmente sinto Eu juro, eu juro por Deus Eu juro, eu juro por Deus Não confio em ninguém Não confio em ninguém Não confio em ninguém, confio em ninguém com mais de 30 Não confio em ninguém com dois dentes
0: a partir de agora, começamos a entrar nos anos 90, época que marca a insatisfação de Arnaldo Antunes, um dos mais brilhantes artistas da sua geração, um cara estranhaço e que magistralmente conseguia expelir essa estranheza. Não só na música, mas também em suas pinturas e performances. É bom lembrar aqui que os Titãs, uma banda de oito integrantes, precisaram desenvolver meios de decidir tudo em conjunto, então eles votavam. Como ônus, quase tudo virava uma imensa discussão e isso estava sufocando Arnaldo Antunes. Mas ele não sairia da banda antes da gravação do sexto álbum, que seria chamado de Tudo ao Mesmo Tempo Agora. Esse álbum marca mais uma mudança de estilo para a banda que gradativamente deixava de lado os elementos eletrônicos e voltava a fazer um rock cru com letras agressivas e até escatológicas, como vimos em Saia de Mim. Outro ponto marcante é que, a partir de tudo ao mesmo tempo agora, os produtores são os titãs. É isso mesmo, eles mesmos passam a se produzir, ou seja, estão lá sem liminha. E tem mais um ponto de interesse... A partir desse disco, as músicas passaram a ser assinadas por todos os integrantes, ou seja, os direitos de execução também seriam divididos por igual. Fato que deixou o Arnaldo ainda mais desanimado. Eu não sei fazer música. Ninguém sabe nada. Essa música é muito da hora. E sob esse conceito de desconstrução, a banda resolveu fazer tudo diferente, tudo mesmo. Em vez de um estúdio, eles levaram uma unidade móvel para a rua Invernada, na Granja Viana, na zona oeste da Grande São Paulo. Com o propósito de gravar ao vivo lá, ao modo antigo, de forma artesanal... O baterista Charles Gavin comparou a utilização de uma casa em vez de um estúdio profissional com experiências similares do de Purple e do Led Zeppelin, que gravaram respectivamente em um castelo e em quartos de hotel lá nos anos 70. A referência é ótima, sem dúvidas, mas o resultado não é comparável com as referências, concordam? <música> Fernando Reis, que tem um canal no YouTube muito ativo e tal, assume que erraram muito no conceito desse álbum. Tudo ao mesmo tempo agora, chegou nas lojas no dia 23 de setembro de 1991, pouco antes de iniciar a turnê. E eles fizeram isso sem promover coletivas para falar com os jornalistas. Fizeram porque perceberam que seriam massacrados com críticas que já julgavam superficiais. Mas Nando Reis acha que eles foram ingênuos, pois esse silêncio abalou a relação com a imprensa que interpretou aquilo como arrogância da parte deles. O clipe de Saia de Mim, que seria exibido no programa Fantástico da TV Globo, acabou vetado por conta da letra. E após um ano de divulgação, tudo ao mesmo tempo agora havia vendido apenas 140 mil cópias. Número muito aquém de todos os lançamentos anteriores. Essa indústria da música é assim mesmo, amigos. Tem que dar lucro aos investidores. Os titãs aparentemente estavam perdendo a mão. E Arnaldo Antunes estava insatisfeito com os rumos musicais da banda, que gradativamente deixavam a brasilidade de lado para investir em um som mais rock. Parecia uma tentativa de colar nos movimentos promovidos pela MTV, que vinha junto com a ascensão do heavy metal, e foi até onde deu. Arnaldo deixou o então octeto no dia 15 de dezembro de 1992 e passou a se dedicar à sua carreira solo, apesar que continuaria a colaborar com as letras dos Titãs.
4: Eu sou mesmo cara de sorte, cê não vê, ainda vou gravar um CD. Vou tocar no baile funk, no buffet, e vou ganhar meu próprio cachê.
0: Ainda em 1992, Arnaldo foi agraciado com o prêmio de melhor música do ano para o tema Grávida, gravado em parceria com Marina Lima. Ou seja, lateralmente, Arnaldo também foi impulsionado para fora dos Titãs. Ele falava muito sobre seu projeto doidão de música e movimento que não caberia nos Titãs e esse projeto foi lançado em 1993 com o título Nome apresentando um conceito que unia música, poesia e produção gráfica. Arnaldo passaria a excursionar fora do Brasil e a partir daí começam as parcerias com outros músicos e artistas.
3: Algo é o nome do homem. Coisa é o nome do homem. Homem é o nome do cara. Isso é o nome da coisa. Cara é o nome do rosto.
0: Se você não conhece, vale muito a pena dar uma ouvida nos discos solos do Arnaldo, tá? Mas aqui, a veia artéria é o Titãs. E apesar de minimizar a saída do integrante mais excêntrico lá, eles sentiram muito, pois Arnaldo simbolizava uma liderança dentro da banda. Agora, com sete integrantes, os Titãs voltam ao estúdio para produzir um disco que, apesar de ter ficado datado, foi muito importante para o rock nacional. Estou falando de Titãomaquia. Disco é pauleira, cara. E ficou meio óbvio, né? Era Arnaldo que segurava a brasilidade do grupo, porque com a sua saída, os caras viraram grunges, literalmente. Porque foi em 1993 que tivemos por aqui o estouro de Smells Like Teen Spirit, é, puxado pela MTV, claro. E o Titãs não só surfou na onda, como também investiu na autenticidade do estilo quando contratou Jack Endino o produtor dos primeiros trabalhos do Nirvana, que também trabalhou com outros nomes do grunge lá e tal e sem dúvidas, o disco mais desgraceira dos Titãs é esse, mas eu curto demais Titanomaquia é importante pra mim, porque eu, meninão aqui do interior, com pouco acesso aos caros discos de vinil da época, não conhecia até então uma banda brasileira que fosse assim, empurrada na orelha, é, e aí, né, logo eu dei um jeito de comprar o Titanomaquia e ouvi muito, ouvi até furar, por acaso, foi na mesma época que eu montaria a minha primeira banda, então, acho que é por isso que esse disco é tão importante pra mim. Porém, alguns integrantes dos Titãs futuramente se arrependeriam desse conteúdo, é, digamos assim, sujo demais. Um deles foi Nando Reis, que define aqui o ponto inicial do seu desinteresse pela banda. Ele cantou somente uma faixa e no baixo ficou limitado apenas a dobrar os riffs de guitarra. Titano Maquia foi lançado no dia 10 de julho de 1993, período atípico para lançamentos, pois as gravadoras preferiam sempre o fim do ano, né? Provavelmente isso aconteceu porque havia pressa de se posicionar no mercado e surfar na onda grunge. Sabe o que você talvez não saiba sobre esse disco? O título era para ser A Volta dos Mortos Vivos, mas a banda não conseguiu pagar pelos direitos já utilizados lá em um filme de 1985. E esse título era bem sugestivo, pois a imprensa na época afirmava que o rock brasileiro, aquele dos anos 80, havia morrido, e os Titãs iriam contrariar isso com a volta dos mortos-vivos. A arte da capa foi feita por Zarife, que também sugeriu o nome, né? O nome que ficou, Titanomaquia, que significa a guerra entre os titãs e os deuses da mitologia grega. A imprensa ficou dividida, alguns elogiaram a entrega da banda ao rock visceral, mas muitos criticaram o que chamaram de pegar carona no movimento grunge. Mas, na moral, cara, o que importava mesmo naquele momento histórico para a música brasileira era ter um clipe rolando na MTV, né? Aliás, a música poderia até ficar em segundo plano caso o clipe fosse bom. E os Titãs tiveram dois clipes desse álbum na programação da emissora. Será que é isso que eu necessito? E nem sempre se pode ser Deus. Que na letra já trazia uma resposta aos críticos ao dizer Não é que eu vou fazer igual, eu vou fazer pior. Não
3: é que eu me arrependi, eu tô com vontade de mim Não é que eu me sinto mal, eu posso fazer igual Não é que eu vou fazer igual, eu vou fazer pior Não é que eu vou fazer igual, eu vou fazer pior
0: Depois de tanta pauleira, aparentemente os titãs estavam cansados. Então, em 1994, decidem tirar férias. Mas, em vez de descansar, alguns deles investiram em projetos solo. Paulo Miklos e Nando Reis gravaram e lançaram seus primeiros trabalhos solo, respectivamente, chamado Paulo Miklos e 12 de Janeiro. Já Branco Melo e Sérgio Brito formaram uma banda punk chamada Richard Clayderman mas que por causa de questões de direitos no nome e tal, acabou ficando somente Clayderman e também lançaram um disco em 1994 e por fim, Tony Bellotto lançou seu primeiro livro, Belini e a Esfinge, que foi um sucesso de vendas e tal, pelo visto aí somente Charles Gavan e Marcelo Fromer realmente descansaram nas férias titânicas, logo no ano seguinte, retomaram o trabalho em grupo e o álbum da vez se chamaria Domingo
1: Dia de descanso Programa Silvio Santo
0: trabalho solo deixaram evidente o quanto os Titãs eram musicalmente diferentes mas esses discos solo não venderam muito bem não. Tony Belotto declarou em uma entrevista que se algum deles tivesse estourado dificilmente o membro ia querer voltar para o grupo. Havia um clima de insatisfação no ar, tá ligado? Mas mesmo assim, os sete integrantes se reuniram para criar o oitavo disco, que acabou sendo um disco mais variado, com uma diversidade maior de texturas musicais, bem mais alegre e relaxado que o anterior.
1: Eu vou embora para a ilha, fazer a cabeça sobre o sol que a dia, quemando irritou é na batida do ré, e com o cabelo trança, eu tô livre na vida, o que é que a de com a noite que brilha o que é que a Eu não aguento, não aguento. É de noite, é de dia. Não na cabeça documento. Eu não aguento, não aguento. Eu não aguento, não aguento. É de noite, é de dia. Não na cabeça e documento.
0: Essa aí tocou muito nos rolês, né? Lembra? Mas imagina a pauleira, ter uma banda de quatro integrantes como eu tenho já é treta, ainda mais quando envolve grana. Agora é em sete então, irmão, para organizar as bagunças tudo lá, novamente Jack Endino foi convidado e produziu o que, segundo ele, é o melhor disco dos Titãs, abre aspas. Quando começamos a discutir sobre a gravação de domingo, eu disse a eles, há sempre boas músicas de pop rock em seus álbuns. Vocês não são uma banda de heavy metal, e sim uma banda de rock com boas músicas. Vamos fazer um disco de pop rock sólido que todos possam curtir. Vamos tentar algo diferente, mas tendo a certeza de que será bom. Fecha aspas. O produtor americano disse exatamente o que os integrantes também estavam pensando. Titano Maquia foi um erro então, Gilson? Não, não foi. Foi ótimo. Mas foi um experimento. E agora a banda estava de volta ao pop rock de onde surgiram.
1: Eu não vou falar de amor e nem vou falar do tempo. Eu não vou dizer nada além do que estou dizendo. O que realmente penso Até mesmo porque Não tenho nada a dizer Eu não vou dizer O que realmente sinto Até mesmo porque Não é o que eu quero fazer
0: Domingo também é famoso por ser um disco com muitas participações. Andréas Kisser gravou a terceira guitarra em Brasileiro. Herbert Viana fez o solo em O Caroço da Cabeça. Igor Cavaleira fez a segunda bateria em Brasileiro. João Barone fez a segunda bateria em Eu Não Vou Dizer Nada. Liminha, que até então estava de mal com a galera e tal participou fazendo programação de bateria, baixo, bandolim e violão na faixa Pela Paz, que foi posteriormente incluída em domingo, mas essa é uma música que foi encomendada pela Rádio 89 para a campanha Pela Paz lá na cidade de São Paulo, um grande movimento que culminou em um grande show dos Titãs.
1: Você espera sempre mais Você não se conforma Você não se Satisfied
0: Eis que então temos um hiato de lançamentos inéditos. Mas engana-se quem pensa que os Titãs sumiram da mídia. Pelo contrário, tá? A turnê de domingo durou mais de dois anos e o que aconteceu em seguida foi simplesmente o acústico MTV Titãs. Muita gente conheceu os Titãs aqui, nesse projeto atípico da banda. Esse também é o segundo álbum ao vivo do grupo e fazia parte das comemorações dos 15 anos de Titãs. Cara, foi um fenômeno de vendas, vocês lembram, né? 1 milhão e 800 mil cópias vendidas, disco de platina, dois de diamante e dois de ouro. Nem dá pra acreditar que os caras fizeram pouco caso para aceitar participar do acústico MTV, um projeto que reinventou a banda.
1: E hoje eu lo sinto, se si casi nada quedou, foi só um cuento. Foi nossa história de amor, e não te voy a decir, se si foi o melhor, foi pues... só
0: O Acústico MTV Dance foi lançado em 23 de maio de 1997 nos formatos CD e DVD. O Mega Show foi gravado no Teatro João Caetano, no Rio de Janeiro, mostrando um lado desconhecido do grupo até então. Os sete integrantes roqueiros estavam lá tocando instrumentos desplugados. Entre os vários músicos convidados, temos o produtor Liminha e o percussionista Marcos Suzano além de um quarteto de cordas, harpa e um naipe de metais e sopros. Como convidados para cantar, estava lá o cantor argentino Fito Paz e o jamaicano Jim Cliff, além das cantoras Marisa Monte, Marina Lima, Rita Lee, né, que foi com seu marido, Roberto de Carvalho, e a mais impactante participação do acústico, na minha opinião, claro, foi a do ex-titã Arnaldo Antunes em Opulso.
3: Eu queria chamar aqui ao palco, um amigo da gente, Arnaldo Antunes. O pulso ainda pulsa Ainda pulsa peste bubônica, câncer pneumonia, raiva rubélia, tuberculose, anemia, Rancor, de cirrose, cachupa, difteria, encefalite, faringite, gripe, leucemia e o pulso ainda pulsa.
0: O acústico MTV, entre aspas, ressuscitou a banda, pois os últimos lançamentos os haviam afastado da grande mídia. Eles estavam assim meio undergrounds na época, e o acústico pega os titãs com a mão e os leva ao mainstream, no nível de popularidade que eles ainda não haviam atingido. Para os fãs puritanos, lá da época do Cabeça Dinossauro, os titãs nunca mais foram os mesmos após esse trabalho. Nando Reis, que vinha sendo boicotado por não se enquadrar naquela vibe lá de rock cru e jocoso, ganhou um valioso espaço no acústico e finalmente Marvin, né, que havia sido injustiçada no passado por causa de conflitos pessoais, finalmente emplacou, sem falar, né, de Cegos do Castelo, também de Nando, que se tornou a queridinha da MTV. Não sei se vocês entenderam a importância do acústico, mas não é exagero não. Existem dois Titãs, um antes do acústico e outro depois. A turnê do acústico também foi avassaladora e aproveitando-se dessa vertente de sucesso, em 1998 os Titãs lançam o que pode ser considerado uma continuação do acústico que eles chamaram de volume 2.
1: O bem o mal existe, você pode escolher. Yeah. Really?
0: É isso mesmo que você está ouvindo, amigo. De selvageria punk e palavrões para cover de Roberto Carlos. Apesar de produzido em estúdio por Liminha, novamente, o volume 2 mira no formato acústico e superou um milhão de cópias vendidas. Ou seja, sucesso novamente. Mas os caras não foram tão oportunistas assim, tá? Eu é que estou pegando pesado. Nesse disco tem seis faixas inéditas. Sua Impossível Chance, senhora e Senhor caras como eu, era uma vez eu e ela e amanhã não se sabe
1: Hoje a...
0: Os Titãs, tal qual conhecíamos, havia acabado então, é isso, Gilson? É, parecia que sim, né? Tony Belotto dizia que não, mesmo tendo escrito uma letra que fala exatamente o contrário. Fala sobre o envelhecimento da banda e anunciava um possível fim. Se liga na letra, ó.
3: Caras como eu estão ficando raros Como cabelos raros partem e patem, caem pelo chão caras como eu estão tirando pé, andando em marcha ré com medo de entrar na contramão como trens do interior que não chegam no horário como velhos elefantes que morrem solitários Caras como eu estão ficando chatos Como solas de sapatos que se não com o passar do tempo Não vou mais medir o tempo, não vou mais contar as horas Vou me entregar ao momento
0: É claro que a turnê do acústico se misturou com a turnê de volume 2 e assim os titãs passaram quatro anos na estrada colhendo os frutos de um projeto que eles mesmos não acreditaram no começo. Porém, verdade seja dita, gradativamente os shows foram voltando ao formato elétrico até que em 1999 eles voltam ao estúdio mais uma vez para produzir as 10 mais, o primeiro trabalho inteiramente não autoral, contendo 10 regravações de cantores e bandas famosas, inclusive até Mamonas Assassinas.
3: Mina, teus cabelo é da hora, teu corpo é um violão, meu docinho de coco tá me deixando louco, minha brasília amarela. Tá de portas abertas para mor a se amar pelados em
1: Santos
0: os Roqueiro raiz né estavam tudo ficando muito puto com os titãs mas cara presta atenção na frase que eu sempre repito aqui no clube não basta talento é preciso sorte estar no lugar certo e na hora certa e dar lucro aos investidores. Titãs havia se tornado uma aposta altamente lucrativa e isso é passageiro. Por isso que os empresários queriam explorar lançando tudo o que eles podiam enquanto a banda estava em alta. Nesse disco de covers tem até uma boa variedade lá, Inocentes, mano. os caras gravaram Rotina, que foi interpretada por Branco Melo. Tem também Chutos e Pontapés, uma banda de rock portuguesa bem da hora. E os Chavões, né? Tim Maia, Lulu Santos, Legião... Mas, ó, também trouxeram de volta Raulzito as paradas, com Aluga-se, uma letra sempre atual, né?
1: A solução pro nosso povo eu vou dar Negócio bom assim ninguém nunca viu Tá tudo pronto aqui é só vir pegar A solução é alugar o Brasil Nós não vamos pagar
0: Mas enfim, chegamos na virada do milênio. 2000 chegarás, de 2000 não passarás. Sob essa ameaça chegamos aos anos 2000 e os Titãs, desde domingo, ou seja, há cinco anos, não lançavam um álbum de inéditas. Vale lembrar que houve também uma troca de gravadora. Eles saíram da Warner e assinaram com Abril Music. E assim, nesse clima de mudança, temos o início dos trabalhos do disco, que foi chamado de... Melhor banda de todos os tempos da última semana.
3: 15 minutos de fama, mais um pros comerciais. 15 minutos de fama, depois descanse em paz. O gênio da última hora, é o idiota do ano seguinte. O último novo rico, é o mais novo a melhor banda de todos os tempos da última semana O melhor disco brasileiro de música meio
0: Muito disco... sagaz essa letra, eu adoro também Mas logo a descontração acabaria Pois os Titãs não imaginavam o que estava por vir Esse é o primeiro disco sem Marcelo Fromer E o último com Nando Reis Os Titãs nunca mais seriam o mesmo Cocão, por favor, rode a vinheta, porque chegou a hora de falarmos do tema desse episódio. Epitáfio. Quem é? Clube da Música Autoral. Em julho de 2001, os Titãs começam a gravação do 11 álbum de estúdio que seria batizado como a melhor banda de todos os tempos da última semana. O produtor convidado novamente foi Jack Endino, porque após tantas versões acústicas, eles queriam soar rockers novamente. Mas apenas três dias após o início do processo de gravação, Marcelo Fromer sofre um grave acidente que deixaria todos perplexos. O guitarrista foi atropelado por um motociclista que fugiu do local do acidente na região dos Jardins, em São Paulo. Fromer foi levado ao hospital em estado grave, mas não resistiu e faleceu no dia 13 de junho de 2001. Ele tinha 39 anos e deixou quatro filhos e uma promissora carreira com os titãs. Houve comoção nacional.
2: Era dia claro quando o corpo deixou o hospital das clínicas. O cortejo atravessou a cidade em silêncio. No velório, a bandeira do time do coração. Foi
4: muito parte da minha vida,
2: assim, sabe... De repente, não acreditar. É está... Saudade e também indignação. Como alguém pode atropelar a pessoa e embora, deixar assim? Representantes da religião judaica trataram de esclarecer ainda no velório uma controvérsia a respeito do local do enterro. Disseram que houve um mal entendido e que a religião não proíbe o enterro de judeus doadores de órgãos em cemitérios israelitas. Foi uma decisão da família, não há impedimento judaico nenhum. Os companheiros do Titãs incentivaram a doação de órgãos. Escreveram sobre isso numa carta de despedida que leram ontem.
3: Assim como os órgãos do Marcelo sobreviver, sobreviverão nos corpos de outras pessoas, a arte dele continuará na música e no espírito
2: dos Titãs. A namorada de Marcelo Fromer, Karen Kupfer, passou o tempo todo ao lado do corpo
4: eu vou terminar aqui dizendo uma coisa que ele sempre falava para
2: todo mundo. Luz. Muita luz. No início da tarde, uma cena dolorosa. Os filhos mais novos, Max, de 5 anos, e Alice, de 7, chegaram. Eles moram em Portugal e só hoje souberam da morte do pai. Ficaram alguns minutos no colo da avó e saíram. Pouco depois, chegaram os companheiros da banda. Às quatro horas da tarde, um momento de intimidade. O velório foi fechado para os fãs e jornalistas. Lá dentro ficaram apenas os parentes, os amigos e os companheiros do grupo Titãs. Uma hora depois, a cerimônia do enterro, uma despedida comovente. Os seis Titãs disseram adeus cantando. E Marcelo Fromer foi embora sob o aplauso de todos.
1: Devia ter amado mais... Ter chorado mais Ter visto o sol nascer Devia ter arriscado mais E até errado mais Ter feito o que eu queria fazer Queria ter aceitado As pessoas como elas são Cada um sabe a alegria e a dor que traz no coração, o acaso vai me proteger enquanto eu andar distraído. O acaso vai me proteger enquanto eu andar
0: é o acaso. Dessa vez não protegeu Marcelo Fromer, mas nem é sobre isso que a música fala. Claro que a interpretação é livre e se você for religioso, troque a palavra acaso por Deus. Que Deus lhe proteja, diziam as mães quando os filhos saíam né, de casa para fazer algo novo ou arriscado. E a maioria dos filhos sempre voltam ilesos, mas alguns jamais voltaram. Esse é o acaso, esse é o imprevisível. Ou se te confortar O destino
1: Devia ter complicado menos Trabalhado menos Ter visto o sol se pôr Devia ter me importado menos Com problemas pequenos Ter morrido de amor
0: Pode parecer uma ode à negligência e ao descompromisso, mas, na verdade, essa música soa mais como uma resposta ao espírito capitalista que rege nossa sociedade e as consequências das relações de trocas de valores. A corrida pelo dinheiro. Isso está tão impregnado no senso comum que, muitas vezes, não nos deixam ver a beleza da vida, a importância da natureza, ou melhor as coisas simples do cotidiano afinal, estamos tão preocupados acumulando riquezas administrando heranças ou mesmo trabalhando para comprar comida, que deixamos passar grandes oportunidades de viver a vida de forma simples
1: Queria ter aceitado E a tristeza que vier, o acaso vai me proteger, enquanto eu andar distraído.
0: Eu concordo com a mensagem da música, a vida é um acaso. Se sairmos da nossa bolha que nos coloca no centro do universo e contemplarmos a imensidão que nos cerca será mais fácil você também concordar com isso, afinal a consequência de estar vivo é a morte, e existem milhares de formas de morrer Raul Seixas, Encanto para Minha Morte se perguntava como ele iria morrer o coração que se recusa a bater no próximo minuto a anestesia mal aplicada a vida mal vivida, a ferida mal curada, a dor envelhecida o câncer já espalhado e ainda escondido ou até, quem sabe, um escorregão idiota num dia de sol e o impacto da cabeça no meio fio. No caso do guitarrista Marcelo Fromer, um acaso. Aquilo jamais teria como ser premeditado. Ele saiu para correr, como fazia quase todos os dias, e em um cruzamento foi atropelado. O trauma se transformou em um edema. Os médicos tentaram salvar sua vida, mas não conseguiram. Ele morreu provavelmente sem entender que isso estava acontecendo. Marcelo morreu sem deixar um epitáfio.
1: Devia ter amado mais, ter chorado mais, ter visto o sol nascer. Devia ter arriscado mais e até errado mais, ter feito o que eu queria fazer.
0: Epitáfios significa sobre o túmulo, vem do grego epitáfios. Este termo se refere a frases que são escritas geralmente em placas de mármore ou metal, também chamadas lápides e colocadas sobre o túmulo ou mausoléus nos cemitérios, a fim de homenagear os mortos sepultados naquele local. Muitas pessoas, principalmente escritores famosos e celebridades diversas, deixam frases que gostariam que fossem escritas em suas lápides. Porém, nem sempre a família cumpre o desejo do falecido, porque muitas vezes não consideram as palavras apropriadas. Quer exemplos de epitáfios famosos que estão em suas lápides? Então, pega a ideia. Ó. O epitáfio de Frank Sinatra diz assim, o melhor ainda está por vir. No de Jimi Hendrix, nos veremos na próxima, baby. Não demore. E na lápide de Didi Ramone está escrito, ok, tenho que ir agora. Alguns também deixam epitáfios longos, mas enfim, só o ato de pensar o que você escreveria lá em sua lápide já o leva a filosofar sobre a vida. E sendo assim, inevitavelmente, você vai se perguntar se teve uma vida coerente com seus valores pessoais, não é? Eu, por exemplo, já faz tempo que não falo sobre isso, mas quem é ouvinte do Clube das Antigas vai lembrar que o clube começou como uma espécie de epitáfio. Numa época em que eu fiz um tratamento contra o câncer e fiquei meio paranoico achando que ia morrer e pensando comigo mesmo qual legado eu deixaria aos meus filhos. Com o passar do tempo, o clube fez parte da cura da minha ansiedade. Quem leu o meu livro, Os Delírios Musicais, talvez se lembre e eu acredito a minha cura física à medicina e a minha cura mental à música. Ela sempre esteve presente nos melhores e piores momentos da minha vida e, sendo assim, meu epitáfio provavelmente será A Música Me Salvou. Mas por quê? Epitáfio nos emociona tanto. Porque, na minha opinião, todos nós perdemos alguém ou algo. E em algum momento da nossa jornada, nos pegamos pensando nas frases dessa música aí, que é bem piegas, mas é um clássico, né? Eu devia ter trabalhado menos, né? No meu caso, pois se eu tivesse conseguido visitar o meu pai um dia antes, eu conseguiria vê-lo vivo pela última vez. Porém, eu devia ter me preocupado menos com isso, lembro que fiquei profundamente magoado comigo mesmo por não ter visto ele vivo pela última vez eu devia ter visitado mais os meus amigos principalmente os que faleceram agora de covid, eles me convidaram mas eu estava muito ocupado resolvendo problemas pequenos, e quantas brigas ideológicas idiotas eu me meti com pessoas que eu admiro, eu devia ter aceitado as pessoas como elas são, afinal Ninguém sabe das tristezas e alegrias de cada um. Belo discurso, né, Gilson? Mas e na prática? Bom, na prática, realmente, é tudo sempre muito diferente. A gente sabe o que fazer, mas nem sempre conseguimos fazer. E assim o tempo passa, nós vamos acabar morrendo, e alguém vai pensar sobre isso, lembrando de nós. E também é sobre isso que a letra fala, né? Vocês perceberam, porque foi escrita na primeira pessoa. Então, se trata dos pensamentos de quem já não está mais vivo e não pode mais mudar as coisas. A lição é, você ainda está vivo e ainda pode mudar tudo o que quiser. Epitáfio é um recado para que aproveitemos a vida agora, porque quase todos nós estamos fazendo isso errado, mas ainda há tempo de mudar. Agora, falando um pouco sobre os aspectos técnicos da canção, Epitáfio foi escrita por Sérgio Brito, que também é o intérprete, e foi lançada em outubro de 2002, sendo essa a sexta faixa do disco A Melhor Banda de Todos os Tempos da última semana. Como eu disse, os titãs iniciaram a gravação desse disco e poucos dias depois precisaram interromper por causa do acidente e falecimento de Marcelo Fromer. E talvez o que você não saiba Sobre esse disco e essa música É que Epitáfio não era Uma unanimidade Os Titãs decidiam tudo no voto E após analisarem 40 canções para esse álbum Apenas 16 foram Selecionados para a lista de faixas Final Sérgio Brito conta que entre as que entraram Epitáfio foi uma das menos Votadas, porém Ela teve um voraz defensor Dentro da banda, sabe quem? Marcelo Fromer ele adorava Epitáfio e lutou para que ela entrasse no disco. Então, aqui descobrimos que, apesar dos pesares, Epitáfio não foi escrita para Marcelo Fromer, como dizem por aí. A música já existia e era a preferida dele para o novo disco. Após o período de luto, os titãs chacoalharam a poeira e seguiram o novo cronograma. A melhor banda de todos os tempos da última semana foi gravado em São Paulo, no estúdio Vinil Junque, e durante o processo nem mesmo os produtores sacaram muito a força que Epitáfio tinha. Hoje ela simplesmente é a música mais ouvida dos titãs nas plataformas de streamings. É, no Spotify, por exemplo, está prestes a atingir 100 milhões de views. Segundo Brito, quem viu o diferencial em epitáfio foi João Augusto, um dos produtores da Abril Music na época e o cara que resolveu apostar nela lançando-a como single ao lado de O Mundo é Bom, Sebastião, escrita por Nando Reis e Isso, escrita por Tony Bellotto. Veja bem, três músicas escritas individualmente, algo bem raro, né? Porque normalmente os titãs dividiam as ideias e as composições. E por fim epitáfio atropelou as outras canções, tornou-se uma das mais pedidas nas rádios, virou tema de novela, né? Novela Desejos de Mulher em 2002 e até hoje é esse sucesso que todos conhecemos e também, né? Faz parte do ápice das apresentações ao vivo dos Titãs.
1: Devia ter Amado mais Ter chorado mais Ter visto o sol nascer Devia ter arriscado mais E até errado mais Ter feito o que eu queria fazer Queria ter aceitado As pessoas como elas são Cada um sabe a alegria e a dor que traz no coração O acaso vai me proteger
0: Pesquisando aqui na internet, encontrei algumas acusações de que Sérgio Brito teria plagiado um poema escrito por Nadine Ster e atribuído erroneamente a Jorge Luiz Borges, chamado Instantes. Você já ouviu? Ele é bem famoso. Eu li aqui achei ótimo, mas assim, realmente, ambos falam sobre o mesmo tema, porém, não pode ser considerado plágio. Isso, na minha opinião, claro. Cocão, vamos fazer assim. Adicione um reverb na minha voz, porque eu irei declamá-lo. E aí vocês decidem se plágio ou não. Se eu pudesse viver novamente minha vida, na próxima, trataria de cometer mais erros. Não tentaria ser tão perfeito. Relaxaria mais. Seria mais tolo ainda do que tenho sido. Na verdade, bem poucas coisas eu levaria a sério. Seria menos higiênico correria mais riscos, viajaria mais, contemplaria mais entardeceres, subiria mais montanhas, nadaria mais rios, iria a lugares onde nunca fui, tomaria mais sorvete e menos lentilha, teria mais problemas reais e menos problemas imaginários. Eu fui uma dessas pessoas que viveu sensata e produtivamente cada minuto da vida. Claro que tive momentos de alegria Mas se pudesse voltar a viver Trataria de ter somente bons momentos Porque se não sabem Disso é feito a vida Só de momentos Não percam agora Eu era um desses que nunca ia A parte alguma sem um termômetro Uma bolsa de água quente Um guarda-chuva e um paraquedas Se voltasse a viver Viajaria mais leve se eu pudesse voltar a viver, começaria a andar descalço no começo da primavera e continuaria assim até o fim de outono. Daria mais voltas na minha rua, contemplaria mais amanheceres e brincaria com mais crianças, se tivesse outra vida pela frente. Mas já viram, tenho 85 anos e sei que estou morrendo. E assim, vamos chegando ao fim de mais um episódio da temporada das continuações. Da minha parte, acho que é isso, Cocão. Você quer completar? É, Jusson. Todos os dias pessoas partem, pessoas chegam.
5: E assim o ciclo da vida segue, né? E infelizmente a gente continua errando. Dando mais valor ao dinheiro do que às coisas simples da vida. Enfim. Talvez, logo logo, o sinônimo de pessoa bem-sucedida seja aquela que conseguiu não adoecer nessa corrida insana pelo dinheiro. Bom, Jussão, e não podemos esquecer de um outro grande sucesso, que foi o videoclipe de Epitáfio, que rendeu ao Titãs alguns prêmios na MTV, como o de melhor videoclipe do ano, a melhor escolha da audiência e o melhor videoclipe de rock. O vídeo mostra os integrantes do Titãs fazendo coisas simples do cotidiano. É bem legal, vale a pena conferir. E para finalizar, eu vou deixar aqui uma versão diferente de Epitáfio. Em 2014, a pedido do Fantástico, o Titãs fez uma nova versão da música, com versos que foram sugeridos pelos telespectadores do programa. Cada sugestão trazia algo que a pessoa queria ter feito menos ou que pretendia fazer mais. Ficou bem divertido é isso aí, vou ficando por aqui e que o acaso continue nos protegendo, valeu
0: boa cocão mas segura aí antes deixa eu agradecer aqui aos nossos valiosos sócios diretores por ajudar a tornar tudo isso possível, são eles Matheus Godoy, Henrique Vieira Lima Caio Camasso, Luiz Machado Lucas Valente, Antônio Valmir Salgado Júnior, João Júnior Vasconcelos Santos Jax Liston e Liston Jr. Se você vê valor no que fazemos aqui, considere também ser um sócio desse clube. Acesse clubedamusicaautoral.com.br barra assine e conheça as vantagens que você recebe em troca do seu apoio. Caso você queira apoiar de outras formas, lembro do Pix do Clube, por onde você pode jogar uma moeda para a gente usando como chave o nosso e-mail, que é clubedamusicaautoral.gmail.com. Outra forma de colaborar com a nossa missão é divulgando, compartilhando nas redes sociais e comentando. Comenta, tá? Comenta sim, porque os melhores comentários serão lidos num episódio extra que Cocão e eu faremos ao fim dessa temporada. Esse podcast é um oferecimento dos sócios do Clube da Música Autoral. A edição é do Rogério Cocão Silva A revisão é do Gus E a arte de vitrine é do Patrick Lima A produção é minha Gilson de DeLazari Foi um prazer falar de música com você E até a próxima
1: Devia ter brincado mais Estudado mais Plantado um girassol Devia ter beijado mais Me aventurado mais Jogado futebol Queria ter desenterrado Um tiranossauro rex Queria ter largado O meu marido de uma vez O acaso vai me proteger Enquanto eu andar de acaso vai me proteger enquanto eu
4: andar.
1: Eu pego vontade da saúde.
4: Eu deveria ter pescado mais.
1: Desenterrar um de Eu devia ter trabalhado menos. Devia ter corrido menos. Trabalhado menos. Ter pescado mais. Devia ter. Complicado menos, reclamado menos Ter viajado muito mais Queria ter arrumado uma nova namorada Queria ter ido muito mais pra balada. O acaso vai me proteger Enquanto eu andar